0: El presente podcast que usted va a escuchar llega gracias a Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis y mucho más. Fast Paper, soluciones académicas online. Abo 360 les da la bienvenida a Tips de la Calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edison Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. ¡Hola! ¿Qué tal, amantes del derecho? Yo soy Edison Larcón, bienvenidos a Tips de Legalidad. El nuevo Código Procesal Penal ha traído un sinnúmero de innovaciones, como por ejemplo la Independencia de la Investigación, que ahora se encuentra a cargo del Ministerio Público, como un ente persecutor. Asimismo ha traído otras etapas específicas del proceso penal, con sus respectivas figuras novedosas, y dentro de todas estas, destaca un tema innovador el cual es concordante con el derecho al plazo razonable. Y definitivamente, para cualquier abogado litigante, defensor de imputados, resulta fundamental controlar adecuadamente el plazo de investigación que realiza ante el Ministerio Público, dado que de ello depende no solo la libertad de su patrocinado, sino también la estabilidad económica, emocional o psicológica de él y de su familia. Por tal motivo, el día de hoy aprenderemos de la mano del doctor Jorge Zúñiga Escalante, abogado integrante del Equipo Técnico de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio Público, con estudios de Derecho y Política Jurisdiccional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Gerente General de telegénesis Perú, Gerente General en el Centro de Desarrollo Complementario SAC y asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento en el Congreso de la República del Perú. Qué gusto tenerlo con nosotros, estimado doctor, y que pueda estar compartiendo lo mejor de vuestra expertise académica.
1: Muchísimas gracias, estimado Ahora En principio agradecer siempre la gentil invitación a este tipo de actividades académicas. Estoy más que congratulado de volver, aunque sea virtualmente, a la bella ciudad de Arequipa, ciudad en la cual hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer, estudiar y convertirnos en el abogado que hoy somos.
0: Pues bien, comencemos este episodio titulado El plazo razonable, jurisprudencia y 5 tips para litigar mejor nuestro patrocinio penal. A manera de introducción, doctor, cuando hablamos del plazo razonable y es costumbre aquí en Tips de Legalidad, Empezar por lo básico. Y en ese orden de ideas, ¿qué es el control de plazos? ¿O cómo podemos entender mejor al plazo razonable? ¿O en todo caso, cómo se enmarca todo esto dentro del derecho penal? ¿Nos podría detallar más al respecto?
1: Se entiende que el control de plazos es un mecanismo, pero cuando hablamos del plazo en concreto vamos a darnos cuenta que hablamos del plazo razonable. A la luz del plazo razonable vamos a comprender que el plazo razonable va a ser un derecho subjetivo de carácter constitucional que nos compete a todos los ciudadanos sin, sin excepción, ¿cierto? Pero que se trae a colación en el marco de la audiencia de control a la luz del de nuevo modelo procesal penal. En esa línea vamos a identificar que el derecho al plazo razonable se va a derivar, ¿cierto? El gran un macro derecho, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que finalmente engloba dos grandes derechos, el derecho a la tutela judicial la efectiva y el derecho al debido proceso. Dentro del marco de la tutela la efectiva está el derecho de acceso a la justicia y el derecho de tener una, una sentencia en cierto, fundada en derecho, mientras que el debido proceso contempla una gama de derechos importantes. Entonces, dentro de su gama de derechos está el plazo razonable.
0: Ya lo escucharon, amantes del derecho. Para entender mejor el control de plazo, es importante saber ubicar muy bien esta noción enmarcada dentro de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Asimismo, doctor, como usted sabe, tenemos las distintas fuentes del derecho y dentro de estas el plazo razonable destaca por su configuración en la doctrina. Y en ese orden de ideas, doctor, ¿cómo se desarrolla en esta doctrina este plazo razonable? ¿Cómo es que se detalla o cómo es que se clasifica? ¿O qué teorías se plantean al respecto?
1: Cuando nosotros hablemos de un plazo, vamos a identificar que este plazo va a ser el espacio de tiempo que se determina para un acto procesal. Regularmente vamos a encontrar que justamente la etapa de investigación es la que tiene mayor delimitación en plazos. Vamos a ver que también la parte jurisdiccional tiene plazos, pero esos no son de competencia para efecto del control. El control va a estar está vinculada con la parte este, de la investigación a nivel fiscal. ¿No? Y esto resulta por obvias razones, ¿no? porque la estructura del, del, del nuevo modelo justifica que exista un juez que finalmente controle este tipo de situaciones o cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales. En esa línea, vamos a identificar que vamos a encontrar dos grandes teorías sobre la doctrina del plazo razonable, o hasta tres. Vamos a conversar. La primera, que me dice que la doctrina del plazo en sentido estricto. Y entonces dice, señores, el plazo razonable va a ser el tiempo previsto por ley. Y entonces, en esa línea, vamos a identificar que bajo la doctrina del plazo en sentido estricto, el plazo razonable podrá ser siempre el plazo establecido por ley. Y por ende, podremos asumir que el plazo en una investigación determinada será razonable si y solo si se si cumple el lazo de tiempo establecido por ley. Si me paso un día, me paso una hora, sin lugar a dos, estaría fuera del sentido de plazo. Y eso tiene mucho sentido y, en efecto, podría aplicarse sin mayor inconveniente. Y se aplica, en efecto, en muchos casos. Sin embargo, existe la doctrina del no plazo. Existe la doctrina que se suele aplicar regularmente en el caso de algunos controles de plazo. ¿cierto? Porque vamos a identificar finalmente que el control de plazo tiene dos tipos de doctrinas aplicables. La doctrina del plazo en sentido estricto, que la voy a utilizar cuando se vence el plazo y no existe ninguna disposición. ¿No es cierto? Si me agota mi etapa de diligencias preliminares y no se ha metido ninguna disposición, entonces digo, señor, ya se venció mi plazo. Entonces la razonabilidad del plazo me dice que el plazo razonable para la preliminar es el plazo máximo, que es de 60. Días. Ya se venció el plazo razonable, no se ha metido ninguna disposición, se afectó el plazo razonable. Pero también recoge la doctrina de no plazo, porque dice, no solamente lo aplicamos frente al vencimiento, sino a cuando yo considero que el plazo es excesivo. Y entonces dice, el plazo razonable va a ser un concepto jurídico indeterminado que se tiene que valorar caso por caso.
0: Interesante, doctor Zúñiga. En síntesis, cuando hablamos de plazos, primero debemos de tener en cuenta lo básico, como usted dijo. Entender al plazo como aquel tiempo determinado para que se desarrolle una actuación procesal. Y segundo, tener en cuenta las dos grandes teorías que usted ha citado, como es el caso de la teoría del plazo en sentido estricto, la cual la mayor parte de nosotros la conocemos por excelencia, incluso desde antes de salir de las aulas universitarias y bueno, y la segunda algo más desarrollada que usted ha ido mencionando el tema de la teoría de la doctrina del no plazo pero bueno, en fin entender ambas definitivamente resulta útil a fin mejorar nuestro patrocinio sobre todo durante la investigación preparatoria en ese sentido doctor como usted sabrá muchos de los que nos escuchan y nos ven en youtube porque actualmente ya estamos en youtube se estarán preguntando, doctor Zúñiga, Edison, pero acabo de regresar recién, quiero tenerla bien clara. ¿Por qué es importante que le deba prestar tanta atención al plazo razonable?
1: El derecho al plazo razonable va a garantizarme dos cosas. Primero, la protección contra dilaciones indebidas, pero también la protección frente a procesos sumamente breves. ¿No es cierto? Porque, claro, no se olviden que la finalidad del proceso es construir nuevamente una verdad judicial, una verdad ...que eh, se, se asume o que asume cada una de las partes y que se discute en el marco del proceso. Entonces, en esa línea va a ser importante que nosotros podamos identificar que el plazo razonable va a buscar garantizar ello. Ahora, sobre esto va a ser importante que cuando hablamos nosotros de que se trata de garantizar un proceso sin dilaciones... ...se tiene que tomar en cuenta que se va a garantizar necesariamente el derecho a la libertad personal la presunción de inocencia y el derecho de defensa. ¿no? Eh, obviamente en el medio de este proceso sin, sin, sin dilaciones se busca garantizar justamente estos derechos, para finalmente estos derechos permitirnos a su vez alcanzar una sentencia justa. Lo que va a buscar finalmente el proceso o el plazo razonable va a ser que la incertidumbre que engloba al imputado no se prolongue. Yo reitero, aquellos que nos encargamos a, nos, nos dedicamos al litigio tenemos claro que toda persona que está sometida a un proceso, tenga algún tipo de responsabilidad o no tenga ningún tipo de responsabilidad, va a sufrir una seria aflicción como consecuencia de estar llevando un proceso. ¿No es cierto? Esto seguramente se va a discutir, ampliamente se va a tener que tomar en cuenta, pero lo más importante es que se tenga que valorar, se tenga que identificar que lo que se busca con el control de plazo o con el plazo razonable es evitar que se genere una incertidumbre, ¿no es cierto? una incertidumbre que finalmente es cuestión que se debe a tomar en cuenta por parte del magistrado. Se busca de este modo generar daños permanentes al investigado. Todas las personas que están sometidas a esas investigaciones sufren algún tipo de aflicción y eso es lo que generalmente se va a dar.
0: En síntesis, doctor, la finalidad es evitar la incertidumbre jurídica. Y como ya habíamos ido tocando al inicio de esta entrevista, otra finalidad de saber manejar adecuadamente el plazo razonable como abogados defensores es que nuestro patrocinado pueda perjudicarse no solo a nivel de su libertad, sino también por otros daños como moral, psicológico, que se pueda desmedrar su salud, y obviamente no solo de él, sino que de todos los que lo rodean, sus familiares, sus amigos, todo ello. Es importante para la defensa evitar que esto suceda. Asimismo, doctor, ya hemos hablado de los conceptos básicos, ya hemos hablado sobre la clasificación doctrinaria del cómputo del plazo razonable, pasemos ahora... A la pregunta de Cajón, a fin de saber la metodología adecuada que debamos utilizar y de ese modo poder valorar mejor el control de plazo o a través del periodo específico a partir del cual debemos de computar este plazo razonable, ¿qué jurisprudencias o qué casos emblemáticos nos podría comentar al respecto?
1: El expediente 2141 12 en el caso Jaime Antonio Pastor Ramírez, en el fundamento tercero, nos dice cómo es que vamos a identificar la opción de no plazo. Entonces, el primer elemento para poder identificar la opción de no plazo, hay que ver la duración efectiva del plazo. ¿Okay? Efectivamente, ¿cuánto de este plazo debía haber durado? Supongamos que hablamos de una preliminar 60 días. Ok, 60 días. Supongamos que no solamente tiene que pasar 60 días, sino que además hay que ver la complejidad efectiva del proceso. ¿No vamos a revisar nosotros más adelante, el artículo 342 contiene los supuestos para declarar la complejidad de una investigación. Y entonces vamos a ver si los supuestos que plantea el Ministerio Público se ajustan precisamente a ellos. Si es así, no hay mayor incógnito. ¿no? De podríamos tener un elemento para poder identificar si en efecto el plazo que se tiene ser estrictamente necesario. Segundo lugar, la gravedad del hecho imputado. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del peculado con respecto a la pérdida de un grupo de, por ejemplo, yo qué sé, de caños de agua, sustraídos de una entidad pública, que hablar, por ejemplo, de la pérdida de canastas o de víveres en el marco de la pandemia. O sea, pues sin lugar a dudas, el hecho resulta más grave por estamos en la pandemia y utilizar estos bienes resultaría mucho más grave. Además, que por sí, ustedes seguramente conocen que el hecho de afectar bienes jurídicos en pandemia o en situaciones catastróficas genera un agravante importante. Dos, la actitud del inculpado. Un inculpado que no contesta, cambia. probablemente es un inculpado es un que regularmente no ha venido a asistir a ninguna de las declaraciones, no fija domicilio procesal, no, no declara un abogado y demás. Y finalmente, la conducta de las autoridades. Ok, el Ministerio Público, ¿qué hizo? ¿Ofició? ¿Allanó? Para sobre eso finalmente identificar si estamos frente a un plazo razonable o no estamos frente a un plazo razonable. ¿No es cierto? Esto ya es para efecto de determinar el no plazo, ¿no es cierto? bajo la luz del plazo estrictamente necesario para ello. En esa misma línea, en el caso de Salazar Monroy, tenemos que el fundamento 19, literal B, nos dice que el plazo razonable del proceso penal se empieza a computar, ¿no es cierto?, cuando se presente el primer acto del proceso dirigido contra determinada persona como hemos probado. No, esto es más o menos la misma línea, la misma lógica que sigue la prescripción en el marco del código penal, ¿no es cierto?, ¿desde cuándo comienzo a contar mi prescripción? Desde el momento en el cual ya tengo identificado al personal. ¿Ok? Entonces, si es que yo tengo una denuncia en la cual formulo, y digo, los posibles responsables son tutanito, perito y menganito, ya tengo, por lo menos, a individuos a personas personas. Entonces, esto ya me permite identificar que desde allí podemos comenzar a identificar que el proceso se dirige contra ellos. Es más, esto se puede materializar finalmente cuando se emite la primera disposición y se identifica como investigados a las partes procesales. ¿No? Entonces, esto por esa razón, en el caso de la S. Monroe, se identifica que está vinculado, ¿no es cierto?, por la fecha de aprehensión, la fecha en la que se define esta persona, ¿no es ¿cierto?, o la fecha en que la autoridad toma el
0: conocimiento del caso. Lo acaban de escuchar amantes del derecho, debemos manejar muy bien casos como el de Jaime Pastor Ramírez o Salazar Monroy, y de esa manera entenderemos mejor la metodología y el cómputo del plazo razonable. Ahora bien doctor, ahora bien doctor, la siguiente pregunta es más teórica, pero va concatenada con la subsiguiente que le vamos a realizar, a modo que vamos recordando un poco las clases académicas. ¿Cómo podemos identificar mejor los plazos, tanto en investigación preliminar como en investigación preparatoria?
1: Para efectos de los plazos, vamos a encontrar que tenemos tres momentos cuales debemos tener mucho cuidado con respecto a lo que va a ser la etapa de la investigación preliminar. La etapa de la investigación preliminar, por eso la etapa del control de plazo, va a ser primero identificar los plazos que convergen. Tenemos identificado que para casos simples, dos cosas. Primero, que el plazo de la investigación preliminar puede alcanzar el plazo máximo de la preparatoria. Entonces, en los casos simples, vamos a identificar qué cosa. Vamos a identificar que vamos de 60 días y se va a un máximo 120 días. ¿Ok? Puede ir un plazo hasta el límite de él. ¿Qué dice el artículo 65, 330, 342? Y finalmente la casa son 2.008. En el caso de complejos... Eh, vamos a identificar que es 8 meses ¿no? y finalmente en casos de crimen 36 meses ojo, esto es solamente para la preliminar ¿para qué sirve la preliminar? para hacer aquellos actos urgentes e inaplazables para preservar los elementos materiales de delito y para identificar el resultado ¿qué más? en esa línea hay que tomar en cuenta también los plazos de la investigación preparatoria ¿qué cosa debemos identificar nosotros aquí? algunas investigaciones completas esto también va a ser sujeto a lo que va a ser el control del plazo ¿Pero por qué las investigaciones complejas? Porque un mecanismo que se va a utilizar regularmente va a ser que, eh, a fin de garantizar y contar con un poco más de espacio de tiempo para hacer la investigación, el Ministerio Público puede decretar la complejidad. Podría ser que justamente a la luz de mi pre investigación preparatoria yo pueda iniciar cuanto menos con lo que va a ser la investigación con el plazo ordinario la investigación simple. Sí. Finalmente, termine aplicando mi plazo de investigación complejo
0: excelente doctor ahora imaginémonos que ya ha sucedido la audiencia de control de plazo y que el juez ha valorado a nuestro favor somos abogados defensores nos ha dado la razón el juez ha determinado que ha habido una vulneración al plazo razonable por parte del ministerio público en este caso y por tanto doctor y por tanto a fin de entender mejor el trabajo de nuestros amigos fiscales ¿Qué sanciones existen por la vulneración a este plazo razonable?
1: No es cierto, existen diversos tipos de sanciones en el marco de la doctrina que vamos a poder vincular con respecto a esta vulneración del plazo razonable. Existen compensatorias, que se pueden transmitir por pago de sumas de dinero, indultos o perdones, que son básicamente los casos de la prescripción. ¿no? La prescripción se va a equiparar al supuesto de indulto o perdón. ¿No? Y el pago de sumas de dinero podría ser tipos indemnizatorios. Pero también existen las sancionatorias, que son finalmente los casos que nos competen a nosotros. ¿no? Una eliminación al plazo lo probablemente genere es un tipo administrativo disciplinario. No sé si necesariamente penal habría que ver caso por caso para identificar si podríamos llegar a un supuesto de omisión de función. ¿no? O las procesales que son de nulidad o sobreseimiento que en este caso no se aplican, pero se van a dar en otro supuesto. Pero es importante tomarlas en cuenta.
0: En resumen, las sanciones pueden ser tanto compensatorias, sancionatorias o procesales. Finalmente, doctor, ya para concluir, en este episodio hemos hablado acerca del control de plazo, abordándolo desde el punto de vista conceptual, su cómputo, metodologías, doctrina, jurisprudencia. Respecto a la doctrina, doctor, la parte de la doctrina del no plazo ha resaltado bastante. A fin de que nuestros amantes del derecho puedan mejorar su litigación, ¿qué tip de legalidad les recomendaría?
1: El tip importantísimo es alinearnos a lo que dice esta sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de Jaime Antonio Pastor Ramírez, que establece cómo aplicamos la no plazo. Primero, cuál es la duración efectiva del plazo. ¿Okay? ¿Cuál es el plazo asignado por ley? ¿Qué tan complejo es el proceso? La gravedad del hecho imputado, la actitud que tiene el inculpado y la conducta de las autoridades. Sobre esa línea, finalmente, tendremos que identificar desde aquí nos ayuda.
0: A nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano su compromiso con colaborar y co con la realización del presente episodio. Y de antemano, lo felicitamos por sus éxitos académicos y profesionales.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, más bien, doctor. Muy bien. Y no podemos irnos sin antes agradecer a nuestro auspiciador Fats Paper. Fats Paper. Los mejores en tesis, ensayos, planes de tesis, monografías y mucho más. Fats Paper. Soluciones Académicas Online. Y los créditos de hoy. Pamela Maraza, Shelley Villamonte, David Osorio, María Teresa y no se olviden, chicos, que nos pueden seguir en YouTube. Subimos video cada lunes donde, a través de organizadores visuales muy interactivos, detallamos de mejor manera el presente. Pop. Yo soy Bye. Como ves, con la información adecuada puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de abuc 360 donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de abuc 360 subimos un episodio cada viernes. Bye.